0: Tak jestli máte Bible, můžete si se mnou otevřít do Lukáše, 13. kapitoli. A já vás všechny zdravím, nově příchozí i vy, co a jste domácí tady. A já mám tu čest se dneska vás uvést do té, zpátky do té série, nebo nás uvést zpátky do té série, do té série z knihy Lukáš. A... Do série knih, kterou se Lukáš, jsme začali už na staré budově, začali jsme ju v CCA před rokem, myslím, že minulý týden to byl rok. A před rokem jsme začali tuhle sérii a dostali jsme se už konečně do třinácté kapitoly. Jsme asi v půlce, takže uh, možná ještě další rok nás čeká. A to, co my tady na kostele děláme, je to, že uh, procházíme knížky Bible, procházíme knihu po knize, procházíme verš po verši. A děláme to kvůli tomu, že se nechceme vyhýbat složitým textům. Že se nechceme vyhýbat tomu, co Bible učí, ale chceme být věrní tomu, co Bible učí a věřit tomu, ať se nám to líbí nebo ne. A my se dneska dostaneme zpátky do té 13. kapitoly, kde jsme byli naposled před třemi týdny. A to, co můžeme vidět, vlastně ty poslední, ty poslední texty s knihy, s knihy Lukáš byly o tom, že Ježíš obrátil svůj zrak k Jeruzalému. Ježíš obrátil svůj zrak k Jeruzalému a to všechno, co se děje poslední tři, čtyři kapitoly, to všechno se děje, když je Ježíš na cestě do Jeruzaléma. A tu vzálem, vlastně, kterou Ježíš musel ujít, je nějakých 150 kilometrů, což si můžete představit, je to vzálem vlastně, Šumperk Ostrava s čarou, anebo kdybyste chtěli do Olomouce, tak tam má zpátky to je 150 kilometrů. A pro vás nějak pro představu. A v tomhle se byli těch posledních několik týdnů. Že Ježíš měl a Ježíš znal svoji misi. Ježíš měl svoji misi, která měla zakončení v Jeruzalémě. Měl, měl misi a čekala, čekala ho smrt v Jeruzalémě. Tohle je to, co má Ježíš na mysli, když, když on jde do Jeruzaléma, když on upře svůj zrak Jeruzalému. A můžeme se rovnou vrhnout dneska do toho textu, protože dneska budeme mít uh, hodně veršů, budeme od 22. do 35. verše. Takže se rovnou se mnou můžete podívat do toho Lukáš, 13. kapitola, budu číst od verše 22 až 24. A procházel městy a vesnicemi, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Kdo si mu řekl, pane, je jen málo těch, kteří jsou zachraňováni? On jim řekl, usilujte vejít úzkými dveřmi, nebo dimnozí, Pravím vám, se budou snažit vejít a nebudou toho schopni. My se dneska budeme bavit o tom tématu, co je zmíněný hnedka na začátku. Budeme se bavit o záchraně. Nebudeme se teda bavit o tom, kolik lidí bude zachráněno. Neřeknu vám dneska žádný určitý číslo, jestli na to čekáte. Ale budeme se, bavit na to, budeme se bavit o tom, jak vůbec může být někdo zachráněn. To je ta otázka, kterou se dneska budeme zabývat. Jak může být člověk zachráněn? Když se mnou podíváte do toho textu, tak je tam tam napsaný, že Ježíš prochází městy, že Ježíš vyučuje lidi a že Ježíš směřuje k Jeruzalému a je si vědom toho, co ho tam čeká. A v těch posledních kázáních, co jsme měli tady na kostele a ještě na staré budově, jsme mohli vidět, že Ježíš mluví častokrát o o božím království, Ježíš mluví o učitelích, učitelích židovských, o náboženčích učitelích, a poslední týdny tam bylo, že Ježíš uzdravuje a Ježíš vyhání démony. A zkrátka to, co Ježíš dělal v té době, bylo to, že převracel to myšlení, tehde, které tehdejší lidi měli. Možná, že ty lidi přemýšleli častokrát o tom, že, že ti nejlepší, ti nejdokonalejší, nejsvatější lidi jsou ti právě učitelé zákona, jsou ti farizeové, ti, kteří toho obohuví nejvíc. A, a naopak viděli právě, Hříšníky v lidi, kteří jsou nemocní, kteří často něčím trpím, jako ti, jako ty, kteří jsou před Bohem nejvíc ztraceni. A ten člověk se, zají, se ptá Ježíše na hodně zajímavou otázku, protože se ptá, je jen málo těch, kteří jsou zachraňováni? Je jen málo těch, kteří vstoupí do Božího království? A možná, možná to je reakce na to, co, co slyší ty poslední, tu poslední dobu, když chodí s Ježíšem, že jsou učitelé zákona, jsou podle něj ty nejspravedlivější lidé který nepřichází častokrát do božího království. Tak mu vystává ta otázka, tak kdo tedy? Kdo, když ne oni? Kdo vstoupí do toho božího království? A když se podíváme do toho textu, budme dneska se mnou klidně v tom textu, jestli máte Bible, jestli máte aplikace, a tam můžeme vidět, že ten člověk ho ptá, jestli je málo lidí. A možná by se mohlo zdát na první pohled, že Ježíš se té odpovědi snaží vyhnout. A když se to podíváme pozorně, když budeme v tom textu, a tak můžeme vidět, že Ježíš mu tu odpověď dává. Že Ježíš mu neodpovídá na tu jeho otázku kolik, ale přesová tu otázku ještě dál a říká, jak vůbec někdo. Jak vůbec někdo může mít zachráněn. Se píše v tom 24. verši. Usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí Pravím vám se budou snažit vejít, ale nebudou toho schopni. A já dneška budu mít čtyři takové body, čtyři takové pozorování, takže jestli si píšete poznámky, tak první bod je tenhle. A člověk je zachraňován správným úsilím. Člověk je zachraňován správným úsilím. A možná se to některým z vás teďka nezdá, co jsem to řekl, možná někteří už tam tasíte vidličky a budete chtít po co házet, nebo možná kameny jste se donesli, ale... Podívejte se se mnou do toho textu, co ten text píše v tom 24. verši, co jsem četl. Je tam napsaný usilujte vejt úzkými dveřmi. Ježíš tam říká usilujte vejít. Co to znamená usilujte vejít teda? Já si myslím, že Ježíš tím nemyslí, že by naše skutky, to, co děláme, by nás měly zachránit. Že když se spolehneme sami na sebe, tak budeme schopni se zachránit. Ježíš Ježíš nestojí před náma a nepozvěřuje nás slovy jako jo, když budeš dostatečně dobrý, tak tak to zvládneš. Ježíš neříká, jo, jsi fakt dobrý, pojď trošku se ještě víc snáš a, a bude to dobrý a zvládneš to. Když možná o trošku víc přidáš svým úsilím, tak se dostaneš do nebe. Když budeš dělat dostatečně dobrý věci, tak budeš jednou moc být v nebi se mnou. A tohle tím Ježíš nemyslí. A co tím tady Ježíš myslí? Co je tady tím myslím, tím ať usilujeme? Ježíš tady varuje lidi před tím, kdy se snaží k Bohu dostat bez Boha. Varuje před tím, kdy se lidi snaží k Bohu dostat bez Boha. Když se snaží sami svými skutky tím, že dělají něco dobrého, tak se snaží dostat do bo- k Bohu. Dálo by se říct, že když se lidé snaží zasloužit si nebe, a ta otázka možná, která tady dneska je v tom textu, je, jak tedy člověk může být zachráněn. A ta odpověď je dvojí. Skrze pokání a skrze víru. Skrze pokání a skrze víru. To je to, co to znamená usilovat. Když nás Ježíš volá k tomu, že jsme usilovali o to vejít úzkými dveřmi, tak to znamená, aby jsme činili pokání a věřili Bohu. Že tady tyhle dva prvky, pokání a víra, jsou klíčem k tomu, aby se prošli těmi úzkými dveřmi, neboli, aby se dostali do toho božího království. A tady tohle je zmíněný uh, hnedka pár veršů předtím, taky v té třinácté kapitole, když jsme byli několik týdnů zpátky, a, a tam se v tom třetím verši píše tohle. Nepravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Jo. Ježíš říká, že pokud nám nebude odpuštěno, tak nebudeme moct být zachráněni. Nebude-li nám odpuštěno, tak zachránění být nemůžeme. A tady to lezní hodně drsně, protože to drsné je. A, a o, a, o tom, a, a dál ještě o, tom mluví, o té víře mluví v osmé kapitole, kde v podobenství o Rosevači říká tohle. Podél cesty jsou ty, kteří slyšeli, a pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdce, a to důležité, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Bůh zachraňuje ty, kteří v něho věří. Naše dobré skutky nás nedostanou do nebe, ať už, ať už vypadají jakkoliv nábožensky, nebo jakkoliv dobře. Jedinou naší naději pro záchranu je víra a pokání. A na konci toho 24. verše tam můžeme číst, že říká, že se budou snažit vejít, ale nebudou moci. Nebudou moci protože je to jejich úsilí nebylo založené na víře a na pokání, ale na něčem jiném. Možná na dostatečně dobrých skutcích svých anebo na dostatečně špatných skutcích druhých lidí. Takový to možná znáte, když, se, když lidi říkají, já jsem lepší než ten vedle mě a proto si já zasloužím nebe. Proto já můžu jít do nebe, protože on je horší než já. Posuneme se dál v tom textu veršů 25 až 28. Tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře a vy byste zůstali stát venku, začali tlouci na dveře a říkat, pane, otevři nám. On vám odpoví, neznám vás, nevím odkud jste. Tehdy začnete říkat, jedli jsme před tebou a pili, i pili, i pili a v našich ulicích si učil. A on vám řekne, neznám vás, nevím odkud jste. Odstupte ode mě činitelé nepravosti. Tam bude pláč a skřípení zubů až spatříte Abraháma, Izáka a Jákoba a všechny proroky v božím království, ale vás vyženou ven. A Ježíš tady pokračuje to svoje učení o těch, a, o těch dveřích, co začal, a říká, a mluví tady o hospodáři. A, a co Ježíš myslí tím, když tady mluví o hospodáři, a o tom, že nebudou všichni moci vejít a ani tam nějaký hospodář, který zavírá dveře a neumožňuje někomu přijít, Ježíš říká něco tady v tomhle smyslu. Do božího království je je možno vstoupit, ale ten čas nebude pořád. Že do božího království je možný vstoupit, ale nebude tomu tak vždycky. Že budou různí lidé, kteří budou dělat různý náboženské skutky, možná budou chodit do kostela, možná dávali peníze do církve, třeba byli pokřtěni, ale ta opravdová podstata víry jim uniká. A to jsou ti, kteří zůstávají venku a hospodář jim neotevírá. Protože naše záchrana je v odpuštění našich hříchů a vírou v někoho, kdo ve skutečnosti má moc, je odpustit. Úsilí, které není založené na víře a na pokání, nás ve skutečnosti odvádí od Boha. A v tom textu jsme mohli číst celkem tvrdý slova, že ne všichni budou zachráněni. Že ne všichni ve skutečnosti budou moci vejít a budou zachráněni. A to ukazuje na to, že ve skutečnosti to není o nás, o tom, jak my se snažíme, o tom, co my děláme, ale je to o tom, v kom my máme záchranu. Že nejsme zachráněni tím, jak my děláme nějaké dobré věci, ale jak Bůh nám umožňuje dělat dobré věci, jak Bůh se, jak Bůh nás zachraňuje a my to přijímáme vírou skrze pokání. A v tom textu je přímozní, že když jsme jedli před tebou a pili jsme s tebou a ty se vyučoval, tak jak můžeš říct, že nás neznáš? Jak můžeš říct, že, nás nez, že, že ho neznáme, když jsme dělali všechny tady tyhle skutky a možná tohle je něco, co si jako lidi, ří, lidi říkají. Že prostě já jsem chodil do kostela, já jsem už od malička jsem byl věřící, věřil jsem, že Bůh existuje, tak jak může Bůh říct jednou, že mě nezná? Jak to může říct Bůh, že nás nezná? A ta pointa tady toho, co říkám, je tohle. Pouze formální skutky pro Boha nás nezachrání. Pouze formální skutky, které děláme pro Boha, nás nemůžou zachránit. Víra našich rodičů nás nemůže zachránit. Víra našich sourozenců nebo našich dětí nás zachránit nemůže. To, že jsme jako malí možná byli pokřtění, tak to nás nemůže zachránit. Nebo možná to, když jsme někdy během koncertu zvedli ruku a řekli jsme, že chceme přijmout Pána Ježíše do svého srdce, to nás ve skutečnosti nezachraňuje. Bude říká, že budeme ličnit pokání a budeme věřit Bohu tak jenom tehdy budeme zachráněni. Ne pokud řekneme nějakou magickou formuli, pokud budu stále dokola a každý opakovat, činí pokání, věřím, činí pokání, věřím. Ne. Pokud budu činit pokání, pokud budu prosit o odpuštění hříchu a budu věřit, tak budu zachráněn. Protože Bůh zachraňuje skrze upřímnou víru a opravdové pokání. Bůh zachraňuje skrze upřímnou víru, víru od srdce, Skrze upřímnou víru a opravdové pokání. Můžeme se přesunout dál v tom textu verše 29.30? Tam se píše tohle. A a přijdou mnozí od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v božím království. A jsou poslední, kteří budou první a jsou první, kteří budou poslední. A ten dnešní bod z zní takhle. Jsme pořád v té otázce, jak může být někdo zachráněn. A tou druhou odpovědí, tím druhým bodem z dneška je tohle. Člověk může být zachráněn, protože Bůh zachraňuje i ty nejposlednější. Protože Bůh zachraňuje i ty nejposlednější. Bůh nezachraňuje jenom ty nejlepší, ty nejdokonalejší, nejkrásnější lidi, ty, co mají všechno vyřešené. Bůh zachraňuje lidi, kteří často všechno vyřešené nemají. A když se podíváme možná kolem nás, tak, tak, to můžeme, tak to můžeme jasně vidět. Tady tohle místo není kostelinak, není místo těch nej, nejlepších, těch nejinteligentnějších, nejkrásnějších lidí. Jo? Můžete se k ně podívat kolem sebe, musíte se stydět. Je to tak? A Bůh zachraňuje lidi, kteří jsou vědomí toho, že potřebují být zachráněni. Ježíš říká na jiném místě, že lékaře potřebují zdraví a ne nemocní. A Ježíš, Ježíš byl žid. Ježíš přinášel tu zprávu o tom, že dlouho očekávaný mesiáš přichází. tože dlouho očekávaný mesiáš je tady a že jsem to já, to je Ježíš. Ale to, co můžeme vidět znovu a znovu, že, že židé tuhle představu nepřijmají. Židé nepřijmají to, že tady nějaký tesář z Betléma by mohl být ten mesiáš, kterýho oni staletí očekávají. Protože nebyl, nebyl to žádný významný člověk, Ježíš nebyl žádný možná vzdělaný úředník, nebyl žádný uh, vojevůdce, Ježíš nebyl nikým, možná kdo měl politicky velkou moc a proto nevěřili, že by to mohl být on, že by Ježíš mohl být tím mesiášem. Ježíš nenaplňoval tu jejich potřebu toho, jak zachránce vypadá a proto ho nepřijali. Dal by se říct, že lidé, kteří měli všechno vyřešené, kteří znali Boha, kteří věděli o Bohu a kteří znali Boha, ve skutečnosti Boha nepřijeli. A ti lidi, kteří o Bohu vlastně skoro nevěděli, nakonec přijeli a Bůh jim dal víru. A jednu věc, kterou chci, abychom si dneska uvědomili, to, co čteme v tom textu, jak se tam zmiňuje o těch, kteří přišli ze severu, z jihu, západu, východu, tak nějak, kteří vyšli ze západu a z východu, tak to jsme my. To se mluví o nás. Protože my jsme ti, kterým Bůh dal milost a můžeme, aby se mohli, mohli činit pokání a věřit. A to, že nás Bůh zachránil, nás nevede k píše a nemělo by nás vést k píše. Protože Bůh je ten, který se sám rozhodl, že něco udělá a Bůh je ten, který nás zachraňuje. Ježíš zachraňuje i ty poslední, Ježíš za- zachraňuje i ty nejposlednější lidi, se kterými to často už druzí vzdali. A možná zkuste tečka zamyslet tady na tímhle. Kdo si myslíš, že je od Boha tak daleko, že nemůže být zachráněn? Kdo je ten, u kterého nevěříš, že by ho Bůh mohl zachránit? Možná kdo je ten poslední člověk, u kterého by si dokázal představit, že by patřil Bohu, že by možná začal chodit do kostela, že by byl součástí církve. Můžete být, můžete být sobě upřímní, já, já do vás nevidím, můžete být upřímní k tomu, co si myslíte, že já sám takovýho člověka mám a, a možná to může být někdo, můžete může být někdo možná ze školy, někdo to může být třeba od vás z práce, může to být někdo z rodiny. U koho ti přijde nepředstavitelný, že by ho Bůh zachránil? Jeden můj spolužák, když jsem byl ještě na střední, tak jsem se s ním často bavil o Bohu a on mi říkal, že, že, nemůže, že nemůže přijít do kostela, že, že už to párkrát zkoušel a, ale že to fakt nejde, že vždycky, když tam byl, tak on strašně začala bolet hlava a že měl pocit, že ten kostel asi každou chuku spadne a, a že prostě zkrátka není tak dobrý na to, aby do toho kostela mohl jít, že nemá vyřešený problémy a, a je prostě špatný a nemůže jít do kostela, protože nedělá tady tyhle věci. A a já jsem se na tím zamyslil jsem, jsem připravoval to kázání a říkal jsem si, že občas takové přemýšlení lidi kolem nás můžou mít. Že když se podívají na církev, když se podívají na nás, tak vidí lidi, kteří se tváří, jako by všechno vyřešené už dávno měli. A mají ten pocit, že oni se musí polepšit, že oni se musí možná přestat dělat tady tohle, nebo začít dělat tady tohle, aby mohli do církve přijít, aby se sem mohli podívat. Ale tohle není to, jak Ježíš a jak Ježíš. Co, co, co Ježíš vlastně dělá, když jako buduje církev. Když, Ježíš, uh, když Ježíše následují lidi. Uh, Trošku je říká, jakovej důležitý bod, takže dávajte pozor. Církev je univerzální místo pro lidi, se kterými to druzí už vzdali. Církev je univerzální místo pro lidi, kteří nemají všechno vyřešené, i když se tak často můžou tvářit. A ta záchrana, o které tady mluvíme, a o které, vlastně Bible, o které tady tahle knížka mluví, není jenom pro určitou skupinu lidí. Není jenom pro, uh, pro lidi ze Šumperka nebo pro lidi z České republiky. záchrana je pro všechny a pro všechny různý lidi. A my občas můžeme tak spadnout do toho přemýšlení, že to tak je, že Bůh je tady pro určitou skupinu lidí. Když se tady podíváme možná kolem sebe, tak jsme tady lidi, kteří jsou v uh, čem ze Šumperka, z nějaké střední třídy, z nějaké, uh, z nějaké třídy, kde se nemáme úplně špatně, kde máme co jíst, kde máme teplo uh, a kde vlastně takový nějaký základní problémy nemáme. Možná nepatříme do žádné nějaké rasové nebo nějaké sexuální menšiny. Jsme takový, možná bychom řekli, normální, takový nemáme problémy a jsme normální. A možná, možná tím, tím, jak a, se projevujeme, možná tím, co jako děláme nebo co neříkáme, tak můžeme lidem kolem nás dávat, dávat najevo, nebo může vypadat, že máme všechno vyřešené a že žádný problémy nemáme. A teďka, když občas chodím tady kolem té budovy, tak vidím, že, že spousta lidí, co si tady pamatuje, když tady byla dole ta pizzerka a chodí kolem, viděl jsem dokonce pána, který tak jako přes se díval, takhle nějak, a Díval se přes a díval se vlastně, co to tady, co to tady asi novýho vzniklo. Koukal tak na dveře, ale tak, aby ho nikdo neviděl, že jo? Se díval, co tam je teda novýho. A já si myslím, že to, co, to, co bychom jako, jako církev měli mít přemýšlení, je, že nechceme být jenom církev, která je známá tím, proti čemu je, ale hlavně tím, pro co je. Že, nejsme, že jsme církev, která tu je pro lidi, a ne lidi, kteří tu jsou kvůli církvi. Kteří tu jsou pro církev. Protože když se podíváme prvních 12 učedníků, který Ježíš povolal, a nebyli žádní uhlazení pracovníci z kanclu, nebyli to žádní vysoce postavení úředníci, nějaký možná ti největší filozofové, ty neinteligentnější lidi z města, ale častokrát to byli bývalí vězni. Byly to prostitutky, byly to obyčejní dělníci, byly to prodavačky, byly to uklízečky, politici, byli to zloději. Mě to všechny možné různé skupiny lidí. A už od počátku byla církev místem, kde se scházeli lidi z různých, z okraje společnosti, všichni různí lidé se tam scházeli. A to, co by mělo být naší vizí a to, co by mělo být naší touhou, je to, že budeme církev přijímající, protože Bůh je ten, který přijímá lidi. Můžeme se posunout dál v tom textu, v veršu 31 34. a tam ježíš, A to pokračuje vlastně v tom příběhu, kdy Ježíš domluví tady tohle, tak za ním přichází farizejové. Se píše tohle. Právě v tu hodinu, když přišli někteří farizejové a řekli mu, Vídí a jdi odtud, protože Herodes tě chce zabít. On jim řekl, jděte a řekněte té lišce, hle, vyháním démony a uzdravuji, dnes i zítra a třetího dne dokonám. Avšak dnes, zítra i pozítří musím pokračovat v cestě, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě poslání. Kolikrát jsem chtěl schromáždit tvé děti jako slepice svá, kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Co dostáváme k třetímu budu dneska, ten zní takhle. Můžeme být zachráněni, protože Ježíš byl poslušný svému úkolu. Můžeme být zachráněni, kvůli tomu, že Ježíš byl poslušný svému úkolu. Tady můžeme vidět, že za Ježíšem přichází farizové, že za Ježíšem přichází židovští učitelé, kteří ho varují před tím, že ho chce někdo zabít, že ho chce zabít dokonce Herodes, což bylo dá se říct, vládce v té oblasti tam. Takový možná starosta tady dnešní, dalo by se říct. A já se vás teďka na něco zeptám a chci, abyste nad tímhle fakt přemýšleli. Aby ty jsi osobně nad tím přemýšlel. Co je tvým největším strachem? Z čeho máš ty největší obavy? Co ti přináší neklid do duše? Čeho se skutečně bojíš? Co je tvým největším strachem? Protože když, když čteme ten text, tak, tak vidíme, že za Ježíšem přichází vlastně židé, židovští učitelé, dá se říct Ježíšovi nepřátelé, kteří proti němu zbrojili celou dobu a přichází, aby mu projevili dobro. A vypadá to, jak jim záleželo na jejich dobru. Ale ten důvod, proč za ním přichází a proč ho varují, je jednoduchý. Chtějí v něm vzbudit strach. Chtějí v něm vzbudit strach a to tím, čeho se jako my lidi nejvíc bojíme, a to je smrt. Jsme mohli vidět, že ti farizeové vidí Ježíš jako hrozbu, že Ježíš uh, uzdravuje lidi, Ježíš mluví proti nim, proti těm židovským učitelům a, a teďka se oni snaží použít strach, strach ze smrti proto, aby ho zdiskreditovali, proto, aby se ho zbavili. A můžeme vidět, že uh, Ježíš, Ježíš měl vliv, že Ježíše poslouchali lidi, když Ježíš mluvil. To je uh, nemusíte otáčet v tom 17. verši, když jsme byli před pár týdnama, a tam si píše tohle. A když to říkal, všichni jeho protivníci byli zahambeni, ale celý zástup se radoval nad všemi těmi slavnými činy, které se od něho dály. A tohle následuje potom, co Ježíš uzdravuje ženu, která byla 18 let nemocná. 18 let trpěla a Ježíš ji uzdravil. A když se lidé dívali, koliv se farizeové dívali na Ježíšovou službu, tak viděli, že jeho služba přináší ovoce. Že lidé byli uzdravováni, démoni před ním utíkali a obrovský davy ho následovali. Farizové tady mají strach z Ježíše a snaží se ten strach vzbudit i v něm a to skrze někoho dalšího. A Ježíš na to reaguje, a Ježíš na to reaguje možná jinak, než oni očekávali. Ježíš na to reaguje takže říká, že dnes a zítra uzdravuju a vyháním démony a třetího dne dokonám. A to, se tím Ježíš říká, když, tady, když jim tady tohle říká, je tohle. Čas, který tady mám, je omezený. A vím o tom, že služba, kterou dělám, bude brzy u konce. Cíl mojej cesty je Jeruzalém a tam brzo zemřu. Možná, možná by říkal, vy se mě tady snažíte vystrašit nějakou smrtí, to, že možná umřu, ale já jdu přesně na to místo, kde vím, že umřu. Já jdu na místo, kde vím, že budu trpět a kde vím, že budu umírat. Strach ze smrti nemohl Ježíše odvést od jeho mise, protože přesně kvůli ní přišel. Přesně kvůli tomu, aby umíral, tak kvůli tomu přišel. Ježíš měl, Ježíš měl jasnou misi už od počátku, měl jasnou cestu, po které má jít. Je po cestě, která ví, že ho nakonec bude stát úplně všechno. Že ho nakonec bude stát jeho vlastní život. A právě skrze tu jeho smrt Ježíš přináší něco novýho. Tam dokonce Ježíš říká, že není možné, aby prorok zemřel mimo Jeruzalém. Když se podíváme a se době Bible, tak tam často píše, že proroci byli posíláni k tomu, aby přinášeli slovo od Boha lidem. Že, měli, že proroci byli ti, kteří měli Bohu, že měli lidem zprostředkovat to, co Bůh říká. A častokrát jim Bůh skrze ty proroky říkal to, ať se odvrátí od toho prázdného života, že lidi často dělali všechno možné, než, než to, co Bůh řekl, ať mají dělat. A proroci byli ti, kteří je měli napravit. Proroci byli ti, kteří je měli uvést zpátky do toho života, který měli žít. A, a můžeme vidět, a vy, co znáte Bibli, může vidět, že že to tak často nebylo. Že, že místo, aby poslechli ty svoje proroky, které Bůh posílal a skrze který Bůh často mocně jednal, tak místo toho nejenom, že je neposlouchali, ale dokonce je i zabíjeli. Že to nebylo jenom o tom, že možná by je, by je neposlouchali, řekli prostě, malé blbosti, jo, ale zabíjeli. Zabíjeli boží proroky a přesně to, co udělali z proroky tehdy, teďka chtějí udělat s Ježíšem. A to, co můžeme vidět teďka v, v tom textu, je, je že Ježíš, Ježíš naříká nad Jeruzalémem. Pokud máte čespečko, tak tam můžete vidět, že celá tady pasáž má nadpis zármutek nad Jeruzalémem. A, a to si myslím, že je něco, co bychom i my měli vidět. Že Ježíš, když tady tohle říká, tak má zármutek nad Jeruzalémem. Že Jeruzalém mělo být místo Božího lidu, kde bude přebývat Bůh. Jeruzalem mělo být místo, kde bude žít Boží vyvolený národ, podle toho, jak Bůh řekl. Jeruzalem mělo být místo, kde se lidi budou moci setkat s dobrým Bohem. Byl to, Jeruzalém byl centrum Izraele, mělo to být místo, kde místo toho největšího klidu, město, kde se lidi modlí a kde lidi žijou jinak než všichni ostatní. A místo toho se Jeruzalém stal městem, kde proroci posílani od Boha byli pro kteří byli zabíjeni. Vlastně to místo, který mělo být nejsvatější, to místo, které mělo být tím nejlepším místem na zemi, se nakonec prorokům stalo tím nejhorším místem. To, proč Bůh posílal svoje proroky, bylo kvůli tomu, že chtěl shromáždit svůj lid, že Bůh chtěl sjednotit ten svůj vyvolený národ, ale nechtěli, ale židé nechtěli. A s, tím, tady s tímhle, s těma emocemi, s tím, že má zármutek nad Jeruzalémem, kde Ježíš do Jeruzaléma, kde ví, že ho čeká smrt. Ale my víme, a Ježíš ví, že jeho smrt nebude jen tak obyčejnou smrtí že ta smrt, která ho čeká, je předpovězená a že nakonec ta jeho smrt přinese záchranu. A tím se dostáváme k poslednímu bodu, k tomu 35. verši. A přečtu. Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Pravím vám, že mě zajisté nespatříte, dokud nepřijde ten, který řekne, kdy řekne když nepřijde den, když řeknete požehnaný, který přichází ve jménu pána. Tím čtvrtým bodem dneska je tady tohle. My můžeme být být zachráněni. Záchrana už je tu, ale ta konečná záchrana ještě přijde. Ta záchrana už je tady, ale konečná záchrana teprve přijde. Můžeme vidět, že lidé, kteří měli k Bohu nejblíž, od Boha odmítli. Že vlastně židé, kteří měli písmo, kteří věděli, co Bůh dělá a znali Boha, jej ve skutečnosti nepoznali. V jej odmítli a proto říká, že jejich dům zanechá pustý. A v ten moment, když Ježíš jde do Jeruzaléma, tak má jasný cíl, má jasnou misi, má cíl, který ví, že, že ho musí naplnit, že, musí jít. Ví, že ho čeká smrt. A Ježíš, když tam jde, tak, tak ví, jestli vědom toho, a tak by se to měly říct si my, že Ježíš nejde do Jeruzaléma, aby zemřel, protože si to zasloužil. Ježíš neumírá. Když čteme o tom, že Ježíš zemřel, tak to není kvůli tomu, že by Ježíš si zemřít zasloužil. skutečnosti čteme, že Ježíš neudělal nic proto, aby zemřel, že si nezasloužil smrt. Přesto ale, že šel a že skrze svou smrt nám přinesl záchranu. V tom textu možná, když to čteme, tak tam Ježíš o sobě mluví jako o prorokovi a... Když tam říká, že prorok nemůže zemřít mimo Jeruzalém, ale tím, co Ježíš říká na konci, tím ukazuje, že je víc než jenom prorok. Že je víc než jenom někdo, kdo je poslanej od Boha, ale že je dokonce ten Mesiáš. že je ten zachránce, který ho všichni dlouho očekávali. A možná to, co nechci, aby nám z, dneška z toho dnešního textu uniklo, je tohle. Ježíš přišel, aby zachránil. Ježíš přišel, aby zachránil. A možná otázka, která, která vás napadá teďka, je, proč vůbec člověk tuhle záchranu potřebuje? Od čeho vlastně člověk potřebuje zachránit? A to, o čem vlastně Bible mluví, je, že člověk ztratil svůj směr. Že vlastně Bůh říká, že my jsme jako lidi ztratili směr a přestali jsme žít život, pro který jsme byli stvořeni že byla nějaká cesta, kterou Bůh řekl, že máme jít a bude se nám dařit dobře, ale my jsme se rozhodli podle ní nežít. Rozhodli jsme se žít podle sebe a pro sebe. Všichni jako lidi. A svým chováním, tím, že se odsoudili Boha, jsme se rozhodli k životu bez Boha. Bůh však připravil plán záchrany. A to je to, co jsme mohli číst dneska. Bůh připravil plán záchrany ten plán na jehož konci je smrt Ježíše, která ve skutečnosti přináší záchranu. A to, čemu jako chřisteni věříme, že Bůh jednou bude soudit každého člověka za to, jak žil. A, a jsou, jsou dvě možnosti, co se může stát, když jednou budeme stát před Bohem. Co se, co se může stát, že Bůh nám dá buď milost, anebo spravedlnost. Že Bůh, Bůh nás buď skrze pokání a víru v něj zachrání, půjdeme do nebe, anebo nás spravedlivě odsoudí k něčemu, co jsme si dávno vybrali, už tady na zemi, k životu bez něj. Říká, že jiné možnosti nejsou. Buď žijeme s Bohem pro Boha a budeme s Bohem žít, anebo nežijeme pro Boha a s Bohem také žít nebudeme. Co dostáváme ke konci? A možná otázka, která vás teďka zajímá a na kterou je dobrý odpovědět, je teda proč tady tohle dneska potřebujeme slyšet? Proč tady o tom jsem já dneska mluvil a proč my, co tady sedíme dneska, proč my tady tohle potřebujeme slyšet? Proč potřebujeme slyšet, že Bůh přinesl záchranu? My potřebujeme tady tohle dneska slyšet kvůli tomu, že kolem nás slyšíme všechny různé věci, pro které bychom měli žít. Ta otázka je, jak jsme zrovna my mohli být zachráněni, nebo jak je možné, že my jsme byli zachráněni. A to odpovědi na to je, protože Bůh zachraňuje. Protože Bůh zachraňuje, že se smilovává. Bůh přináší záchranu člověku a ten člověk ji může skrze víru a pokání přijmout. Nejsme to my? Není, není to o tom, že se sami dokážeme zachránit skrze nějaké naše dobré skutky? že my nejsme ti, co si zaslouží být zachráněni, ale je Bůh ten, který se k nám sklání a který nám dává možnost činit pokání a věřit. Bůh přichází a Bůh přišel, aby napravil to, co bylo porušené. Aby zachránil to, co se samo zachránit nemohlo. Ježíš tou záchranou nám ukazuje nový, lepší směr. Dává nám naději, ukazuje nám lepší cestu skrze víru a pokání. Bůh nám přináší něco lepšího. Bůh nám přináší lepší budoucnost skrze víru v něho a skrze záchranu, která přichází a kterou můžeme přijmout už teď. Já se budu modlit na závěr. Díky tak, pane, za to, že můžeme vědět, že my jsme to byl hostýní, díky, že můžeme vědět, pane, že a, tobě záleží na lidech a že ty si přinesl záchranu a že ty si přinesl možnost, jak se můžeme vrátit k tobě. Takže, Bože, dej ať tak, a, tady tohle v nás tak může rezonovat, a tady nad tímhle můžeme přemýšlet, i když možná jsme to někdy slyšeli. Prostě, tě, Bože, dej ať tak, a, to, že jsme byli zachráněni, můžeme vidět jako, jako obrovský čin, který ty jsi pro nás udělal. Ať to nebereme jenom jako něco, co se stalo, ale něco. Zestává se stává pořád, že ty nás, Pane, zachraňuješ a díky za to, že, že si nám dal a že dáváš i dalším lidem milost k tomu, že můžou být zachráněni, že můžou patřit Tobě. Amen.